0: Привет, это Владимир Козлов, с бонусным эпизодом подкаста «Все идет по плану». В этом эпизоде я хочу поговорить о своем поколении. Это, пожалуй, звучит несколько пафосно, и все же... Мое детство и юность совпали сначала с дремучим застоем, потом с реформами в стране под лозунгами перестройки и гласности, которые привели не только к крушению коммунистической системы, но и к распаду СССР. Можно сказать, что я принадлежу к перестроечному поколению. Конечно, разделение по поколениям всегда условно, но если его принять, то у каждого поколения есть свой уникальный опыт. Жизнь в эпоху перемен – уникальный опыт моих ровесников и тех, кто на год-два старше или младше, тех, кто пошел в школу в конце 70-х, начале 80-х, а потом, еще в юном возрасте, многого не понимая, видел, как страна меняется. И, как тогда были уверены, меняется к лучшему. Много позже, в конце 90-х, я прочел у Виктора Пелевина фразу о людях, которых готовили к одной реальности, а жить пришлось совсем в другой. За аутентичность цитаты не поручусь, и сейчас найти ее я не смог». Возможно, я ее додумал, переформулировал или подогнал под собственные мысли. В любом случае, применительно к себе и к своему поколению эти слова кажутся во многом верными. Уже в нулевые годы в Москве я разговаривал с одним своим одногодкой, и он сказал «Нашему поколению не повезло». Те, кто на несколько лет старше, легко вошли в новую реальность, потому что на момент ее наступления были уже сформировавшимися людьми. Закончили или заканчивали институты, начали заниматься бизнесом, и многие стали, например, миллионерами, а кто-то даже олигархами. Те, кто младше, жили уже в другой парадигме, полностью капиталистической в которой нужно получить хорошее образование, а потом ты легко найдешь работу, например, в иностранной компании. А мы оказались где-то между ними. Согласился я с ним лишь отчасти. Успех, выраженный в деньгах и прочих критериях капиталистической системы, меня не слишком интересовал. Да и, как я уже сказал, разделение по поколениям достаточно условно. Еще одна формулировка, также по-своему условная, последнее поколение, родившееся в СССР. Она из издательской аннотации к моему роману «Варшава». Конечно, к такой формулировке легко придраться. Родились при существовании СССР еще и многие, кто в любом случае принадлежит к более поздним поколениям. И все же, что общего было у людей моего поколения, и как это могло повлиять на нашу последующую жизнь? Мы родились в начале 70-х, и детство наше совпало с относительно благополучным, хоть и убогим периодом застоя. В первой половине 80-х, еще не особо осознавая, что происходит в стране, мы наблюдали смену престарелых генеральных секретарей ЦК КПСС. Один за другим умерли Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко. На классных часах и политинформациях нас пугали гонкой вооружений и, возможно, ядерной войной. Учителя и телевизионные пропагандисты по инерции говорили о прогрессе Советского Союза на пути построения коммунизма. Но конкретную дату назвать не решались. Однажды уже облажались с этим. 1980 год, которому коммунизм планировалось построить, по мнению советского лидера 50-60-х Никиты Хрущева, пришел и ушел, но никакой коммунизм не настал. Одновременно мы видели, как болтовня про развитой социализм и коммунизм контрастирует с реальностью окружающей жизни. Мы были слишком юными, чтобы это понятие сформулировать. Но Советская империя уже разваливалась, трещала по швам. И выражалось это в том числе в мелких деталях. Ободранных стенах домов, в вонючем дыме из труб предприятий, пустых полках магазинов. Конечно, мы слышали разговоры взрослых о советской системе. Разговоры часто очень критические и смелые. К 80-м годам уже, по крайней мере, на собственных кухнях не боялись говорить то, что думали о советском государстве и коммунистической партии. Люди смеялись над престарелым генсеком Брежневым, любившим награждать себя званием Героя Советского Союза, говоря, что следующую звезду вешать придется уже на спине, на груди места нет. Обсуждали всячески замалчиваемые советскими СМИ боевые действия в Афганистане. Сколько не замалчивай, люди знали, что там происходит от тех, кто оттуда возвращался. А некоторые возвращались уже в цинковых гробах. С начала 80-х в армию забирали даже студентов, независимо от наличия военной кафедры в ВУЗе. И каждому советскому пацану моего возраста теоретически угрожало попадание в Афганистан. Только в старших классах школы, когда советские войска вывели, стало понятно, что меня это уже не коснется. Реформы, объявленные Михаилом Горбачевым, который на фоне своих престарелых предшественников казался супермолодым и энергичным, конечно, воспринимались надеждой и энтузиазмом. В этом было преимущество жизни в перестроечном СССР. Изменения были медленными, Многое вокруг оставалось таким же, и, как потом стало ясно, измениться не могло. Но был эмоциональный подъем, были надежды. А когда тебе 15, 16, 17 лет, ты скорее веришь в то, что что-то изменится к лучшему, чем в более позднем возрасте. Тем более, что на каких-то уровнях изменения были заметны. На пластинках государственной фирмы «Мелодия» выходили альбомы еще недавно запрещенных групп. Публиковались книги авторов, бывших в СССР под запретом. Да и общая атмосфера переставала быть такой затхлой, как в первой половине 80-х. Наконец, угроза ядерной войны отступала благодаря договоренностям между СССР и США. А вместе с этим уходила и риторика «Холодной войны». Я намеренно не говорю сейчас о культурных кодах своего поколения. О музыке, фильмах и прочем. Не то чтобы это не важно, но, пожалуй, несколько отходит на второй план в сравнении с теми переменами в стране, на фоне которых мы взрослели. А потом Советский Союз распался. Рухнула коммунистическая система и началась новая эпоха. Чем взрослее ты становишься, тем менее важен поколенческий опыт». Просто потому, что с возрастом ты накапливаешь много другого опыта, который уже никак не связан с поколением, которому ты принадлежишь. Сегодня мой поколенческий опыт составляет, наверное, очень небольшую часть от общего опыта. В начале 90-х, после крушения Советской империи, сложно было предположить, что меньше чем через 20 лет элементы советской реальности вернутся в нашу жизнь. Тогда казалось, что та реальность ушла окончательно и бесповоротно. Увы, Советский Союз оказался гораздо глубже укоренен в людях, чем можно было подумать. И даже те, кто в 80-е годы откровенно ненавидел советскую систему, вдруг приняли какие-то ее элементы, упакованные по-другому, для новой реальности. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту. Например, к текстовым комментариям каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.